0: 大家 好， 我是主播泡泡糖 ，Bitmax 区块链一整天再次与你相见。Bitmax 调查署每天一讲并深度分析区块链行业的新剧 情， 也可以加泡泡糖的微信小写的 PPT 幺九九九零 六， 一起畅聊区块链的那些事儿。首 先， 我们来看一下今日热点。复达报告 称， 比特币稀缺性对于防止其实际价值贬值至关重要。北京今年将投资建设三十项应用场景，聚焦区块链等领域新技术应用。占客团或资金断裂，却未缴纳员工七月公积金。三十八万枚 ETH 已质押至以太坊二点零测试网，距离启动还需十四万枚。比特币期权未平，创历史新高。二零二零底 fi 热潮激活了萎靡不振的币圈，大家都觉得底 fi 是币圈的解药。以下内容为星球日报常驻机构深潮 TechFlow 资深作者宋小丸对 DeFi 热潮下的冷思考。三幺二大跌之 后， 币市低 迷， 投资情绪萎靡不振 ，DeFi 生态遭遇流动性危 机， 锁仓价值从十一点六亿缩水至七点四亿美元。但是 Maker DAO 的清算活动虽然导致协议损失五百六十七万美元。但半个月后，他拍卖超过500万美元的 DAI， 一气呵成，让大家惊艳。312之后是币市的恢复，也是 DeFi 的复原。312之后花了两个月的时间 ，DeFi 所仓价值恢复至10亿美金，一个月后市值突破20亿美金，而后来从20亿到30亿美金，仅仅用了20天。也就是说，过去的四个月里 ，DeFi 的所仓价值翻了四倍。DeFi 总市值更是在三个月内翻了十倍。DeFi 的爆仓除了归结于其价值回归外，更多的是以康胖的领衔的流动性挖矿风潮。而今借着 DeFi 的热潮，各大公链交易所都在将 DeFi 这一概念十倍币、百倍币。投资者们在 DeFi 上期待重现 ICO 的神迹，但笔者认为 DeFi 不是解药，人们都只想着借用它的威力获得暂时的高潮，但使用过后就会越加力不从心。现在 ，DeFi 药效到了后半程，必须能继续借着 DeFi 一飞冲天吗？人人都想蹭 DeFi 4 14。四月十四日 ，DeFi 代币的总市值十亿美元；七月二十二日，市值突破一百亿美元。三个多月 ，DeFi 代币的市值翻了十倍。朋友圈看到这样一条段子。未来三个月到半年， d e f i 项目的市值会增长十倍。他给出的理由是不是因为 Defi 项目真的要暴涨，而是像之前的币改、链改、交易挖矿总模式一样，各家纷纷蹭热点，一个个都要做 Defi。是的，在财富的感召下，最近很多项目突然脱下了以前游戏博彩的外套，宣布自己在做 Defi。在康胖的之后，若干 Defi 应用相继推出了流动性挖矿机制。以前没有发币的底饭项目，在财富效应的诱惑下，纷纷发币上锁。原本不是底饭的项目，也开始声称自己是底饭概念币。底饭如同人人皆可打扮的花姑娘，都想蹭一下。新的底饭项目源源不断涌出，刺激财富神经，交易所自然不能缺席。几个月前还是合约交易所的天下。底饭热让不少交易所更上一层楼，尤其是 Bitmax 成交量攀升，底饭项目数十倍的上涨，三大所也重启上币，纷纷瞄准底饭概念。但令人不安的是，蹭热点、强上币等币圈陋习再次卷土重来。例如，最近大热的底饭聚合平台 p o l o s Defi 代币 PLT 被很多交易所强上。除了交易所之外，公链也纷纷改装成底饭铁轨，希望搭上底饭这条高速列车。EOS 上线了一个新的 Defi 项目 d e f i s 导致 EOS REX 资源池已出租的 EOS 资源达到 73.61%。众多公链望着以太坊，嫉妒又羡慕 ，Defi 女神以太坊不行，到我这儿来，一时间全民 Defi。关于 Defi 的现状。SBF 称，目前 DeFi 行业正处于一种泡沫之中。所谓的交易量突飞猛进，其实也是另一种去中心化交易平台的刷量。这样的情况十分危险，会将 DeFi 推向一个生死存亡的境地。如何让泡沫缓慢落地，解决问题是目前人们需要担心的事情。更何况呢，还有假的 DeFi 在兴风作浪。但无论如何，这波 DeFi 热与之前的 ICO 的疯狂比较，还是前进了一步。毕竟要发币，都要先做产品，而之前的 ICO 项目靠一本白皮书就能圈几千万。DeFi 面临中心化监管问题 ，DeFi 的敌人是谁呢？除了一度沦为黑客的提款机，一个潜在的风险点在于监管。近日，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会联合对加密货币投资组合应用程序 a b r a 处罚，叫停服务，罚款三十万美金。金融是监管的重灾区，而和传统金融机构抢生意的 DeFi 基本处于监管的灰色地带。如今 DeFi 发展势头正旺，监管不可能不注意到。DeFi 提供普世化金融服务，如非托管的金融服务，如开放借贷、交易所、稳定币、支付、资产发行。用户是任何愿意在智能合约上投资的人。David 表示 ，DeFi 作为泛化的去中心化金融服务。不仅仅是有非法证券化发行的问题，还有外汇问题，还有非法金融衍生品的问题等。而现阶段 ，DeFi 很难摆脱人进行自动运行。一方面 ，DeFi 大部分代码十分复杂，维护和审计的工程量巨大。此外，黑客攻击漏洞等紧急情况还是需要人的干预，比如之前的 d e f o r c e 被盗。并且 ，DeFi 大多做的是金融服务，其处理业务逻辑肯定比比特币的转账要复杂的多。可以和 DeFi 互为参照的是 Libra，Libra Libra 推出后便遭受了监管的重重责难，改了白皮书，选择更合规的条款，如今还是面临夭折的可能，很难讲 DeFi 会不会重蹈 Libra 的覆辙。DeFi 还能高潮多久？从目前来看 ，DeFi 热潮也在渐渐趋于平稳。自七月十六号开始 ，Compound 的锁仓价值、接待总量和资金规模均呈现下滑趋势。最近大热的两个项目 C U M P 和 B A L 都给出了相同的走势，一周内翻几倍到最高点，然后又在一周腰斩减半。七月二十七号，比特币破万，以太坊价格创下年内新高，主流币大涨，但各大底 e 币没有同时上涨、齐头并进的景象，潮头都是一波接一波，你方唱罢我登场。说明这一波 DeFi 热潮吸引的基本的都是圈内的人，存量资金博弈，无论是从认知门槛还是操作门槛，都很难吸引圈外的资金和流量。另外 ，DeFi 真正的用户或许正在流失。根据 The Block 数据， 6月份相比5月份，去中心化交易平台量暴涨 70% 用户数却下降了。各种撸羊毛，把手续费抬得太高了，反而把真正的用户给赶跑了。DeFi 将以太坊交易费用推高至2018年以来的最高点。上周，以太坊交易费用上涨了 30%。长期看 ，DeFi 利率不可能比传统金融利率还要高出 1% 以上。目前来看 ，DeFi 落地之路还面临着三大难题：第一个呢是区块链基础设施依然有待加强；第二个是市场被投机客占领，应用研究能否真正吸引用户、创造价值有待检验。第三个呢，是关于 DeFi 的金融监管政策依然不明朗，政策风险依然不可忽视。DeFi 太热，或许需要先降降温，思考一下真正满足的需求和创造的价值是什么，这样才能跑得更快，走得更远。以上就是今日的区块链大事件，大家也可以加泡泡糖的微信，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡堂的微信是小写的 PPT 幺九九九零六。再说一遍哦，小写的 PPT 幺九九九零六。好了，今天的节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。